1: Bueno, la salud masculina tiene gran relevancia dado que generalmente tienen una mayor masa muscular en comparación a las mujeres. Esto se traduce en un requerimiento de energía mayor, cerca del 10% más de calorías para los hombres y a su vez en un metabolismo mucho más rápido. Por eso se sugiere... Una alimentación para cuidar la salud de los hombres. Hoy te lo comparto. Necesitan incluir cereales, granos enteros, verduras y frutas. Se digieren de forma más lenta y a su vez evitan que aumente drásticamente el nivel de azúcar en la sangre. Esto ayuda a prevenir la aparición de enfermedades como la diabetes. Y las proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal, estas pueden provenir de las leguminosas, mientras que las proteínas de origen animal deben venir de aquellas bajas en grasas dando un aumento en los niveles de colesterol en la sangre. Y para la salud de la próstata es de suma importancia el zinc. Se recomienda integrar alimentos ricos en zinc en la alimentación diaria, por lo que deben comer alimentos como mariscos, carnes, frijoles y lentejas, que además también contienen proteína. Es una buena idea para adquirir este nutriente. Y el detalle de la información más actual, el virus de la viruela del mono se hace fuerte en cinco grandes capitales europeas. El uso excesivo del calzado bajo es tan perjudicial como el taco alto, según los expertos. Una pulsera digital podría usarse para detectar el COVID asintomático. Berlín y París se suman a Londres, Madrid y Lisboa como las ciudades más golpeadas por el brote España suma casi 700 casos y es el país del mundo más afectado. Los contagios crecen en Barcelona y Málaga. La viruela del mono mantiene su tendencia al alza en casi toda Europa cuando se cumplen cinco semanas de la alerta internacional que destapó el mayor brote de esta enfermedad nunca registrado fuera de las zonas endémicas de África. La OMS trabaja sobre la hipótesis de que el brote está siendo impulsado por el contacto sexual, dijo a Reuters David Heyman. Presidenta del Grupo Asesor Estratégico y Técnico de la OMS sobre Peligros Infecciosos con Potencial Pandémico y Epidémico con varios casos confirmados en Reino Unido, España y Portugal este es el brote de viruela del mono más grande y más extendido jamás visto en Europa, dijo al Servicio Médico de las Fuerzas Armadas en Alemania. Que recomendamos? Cualquier enfermedad que se presente durante un viaje o de regreso de una área endémica debe informarse a los profesionales de la salud. Las personas que residan o viajeros que vayan a países endémicos deben siempre evitar el contacto con animales enfermos que puedan albergar el virus de la viruela. Suele decirse que lo que es moda no incomoda, sin embargo, cuando de calzado se trata, lo cierto es que pasar largas jornadas laborales o bien una noche de fiesta arriba de un zapato que causa molestia, no es nada agradable. Además, existe mostrada evidencia de que los zapatos de taco alto pueden afectar la forma y el funcionamiento del pie, así como la postura y el movimiento del cuerpo. Así las cosas, no todo lo que reluce es oro y si bien las últimas tendencias de moda llevan temporadas demostrando que se puede vestir elegante y cómodo. Calzando unas balerinas, sandalias, chatas e incluso unas zapatillas deportivas, los especialistas aseguran que esa aparente comodidad que ofrece un zapato plano puede terminar generando dolencias en los pies, las pantorrillas e incluso las rodillas cuando se usan zapatos de taco durante largos periodos de tiempo. Ese retorno se ve dificultado y eso acarrea como consecuencia una profundización de la patología venosa crónica en quien la padece o si no, la aparición de arañitas y varices. Muchas de las patologías adquiridas de la porción anterior del pie en los adultos tienen relación con un calzado mal adaptado. Y bueno, las pulseras digitales que se utilizan para monitorear la salud podrían ser útiles para detectar el coronavirus antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad, según una reciente investigación llevada adelante por científicos de Reino Unido, Suiza y Liechtenstein. Los hallazgos fueron publicados en la revista científica British Medical Journal Open. Para obtener los biomarcadores individuales, muchos de estos dispositivos miden la temperatura de la piel, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el ritmo respiratorio. Estos valores tomados por los relojes inteligentes combinados con programas de inteligencia artificial podrían determinar si una persona contrajo la infección por COVID-19. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el test de Risk, que es una herramienta de preguntas para evaluar el riesgo de una persona de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en los próximos años. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Alba González, ella es diabetóloga especializada en Chile del Hospital Bozán de Esquito. Gracias Doc por acompañarnos el día de hoy y hablarnos de estos criterios y de este, de este test que es una herramienta muy sencilla al alcance de todos porque la tenemos en internet para evaluar si vamos a desarrollar o no pues la diabetes tipo 2. Sí, efectivamente. Es una
0: lista de preguntas, yo diría, muy fáciles de responder. Está la edad, el sexo, el peso. Ay, claro, tenemos que tener unos datos importantes, que sería el peso, la talla, pero al, al sacar este, este dato, que es la el índice de masa corporal, ¿ya ganamos algún punto o no ganamos de acuerdo al riesgo de padecer en los próximos 10 años diabetes. Pero pa como para explicar el puntaje, a medida que vamos contestando esto, llega a un punto. Por ejemplo, he tenido un punto de 7. ¿Y qué me quiere decir? Que mi riesgo de tener diabetes en los próximos 10 años es muy bajo. Pero si hay una persona con criterios de obesidad, por ejemplo, al contestar las preguntas, que tenga antecedentes familiares de diabetes, que ya use un antihipertensivo, una medicación para la presión, que ya esté que sea sedentario, cuánta actividad eh, física hace, este numerito sigue aumentando y ya mi riesgo se hace mayor.
1: Doc, entonces esta evaluación o este test que lo podemos encontrar fácilmente en las redes, por cierto, es eh, eh, las eh, no son siglas, ¿no? Sino que la palabra es fin risk. F-I-N-D-R-I-S-K. Tú puedes encontrar el test de fin risk, lo llenas y te hace una evaluación. Este lo tendremos que hacer año con año, ¿verdad? Porque a veces los índices de masa corporal varían. Porque dicen, sí. ah, no, si de aquí a 10 años me dice que no, me olvido. Y no podemos olvidarnos.
0: Exactamente. Es preferible saber si hay un cambio en mi, en mi contextura. Por ejemplo, yo empecé a tomar antihipertensivos. Eh, esto mismo de que puedo aumentar el peso hace que uno pueda ir... Eh, chequeando con estas preguntas, ¿en qué momento me haría exámenes de laboratorio? Entonces este test es para eso, para si una persona ya tiene factores más altos, puntaje más alto, esta, a esta persona tenemos que ayudarle, a esta persona debemos hacerle exámenes de laboratorio, cambiarle su estilo de vida y empezar a hacer un seguimiento más directo para evitar prediabetes y diabetes.
1: Y a veces también cuando estamos llegando a etapas en la vida, me refiero a ciertas edades donde hay ciertos cambios, ¿no? Que son muy notables, quizá los 45, a partir quizá ya de la de, de, de las personas de la tercera edad también, que son otros cambios importantes en la vida. Es especialmente recomendable también realizar estos, estos test, ¿no? O acudir directamente con el médico. Exactamente. Bueno, a partir de los 60 años,
0: todos podríamos tener un riesgo de tener prediabetes porque nuestros órganos ya han, han tenido un bastante tiempo de función. Entonces ya habría este riesgo solo por el hecho de la edad. Y ya tenemos que hacer más seguimiento. Pero personas en las cuales deberíamos ser súper exigentes serían aquella población joven, 20, 25, 30, 40, 45 años, porque es justo la edad en la que puede ya haber una prediabetes, y como no hay síntomas, no hay signos, la única manera es esto, predecir a quién le va a dar eh, esta enfermedad que sería la diabetes tipo 2.
1: Ahora, recuerdo que también cada año deberíamos hacernos estos chequeos eh, eh, empresariales, ¿verdad?, que regularmente Exacto. se tienen que hacer. Y ahí va incluido esto.
0: Sí, o sea, el, el chequeo que ojalá todos tuviéramos este tipo de educación médica, diría, propia, cada año deberíamos hacerlo, como dices muy bien, eh, eh, hacernos estos exámenes, exámenes generales, una biometría, una glucosa, que es importante, el chequeo, ojalá, eh, si podemos, económicamente hablando, una endoscopía digestiva, por lo menos una cada tres años, sobre los 45, 50 años, ojalá un, un test para descartar una enfermedad de colon. Entonces, sí, cada año deberíamos hacernos preventivamente exámenes de laboratorio y estos otros exámenes
1: si se debe requerir. Cuando hacemos esto y caemos en el punto de que sí se requiere una intervención, ¿directamente vamos con el diabetólogo, doc, con el endocrinólogo o a quién nos, nos dirigimos cuando vemos uno de, los, de estos test que ya tiene más de siete, que tiene ocho, que tiene nueve? Sí,
0: bueno, en realidad no, no necesariamente con el médico subespecialista que sería el diabetólogo, el endocrinólogo, porque aquí tenemos que capacitar a los médicos generales, al médico familiar, que es el que está más cercano al paciente. Entonces yo diría que puedo acudir a mi médico de cabecera y decir, mire, aunque me haya hecho este test, ¿qué, qué más hago? ¿A quién, a, qué, ¿Qué otro procedimiento hay que hacer? ¿Qué paso debo hacer? Yo creo que todos los médicos deberíamos ser los eh, capacitados, si podríamos decirlo así, de guiar al paciente, si es que este test me sale eh, sobre siete, sobre en realidad sobre nueve, ya está, ojo, hay que cuidar el peso, hacer gimnasia. Eh, así que sí, yo diría el médico general, y el médico familiar.
1: Y es especialmente entonces recomendable que lo realicen también aquellos que, que ya tengan también ciertos síntomas que se manifiestan, ¿no? Como a lo mejor una sed intensa, el incremento de apetito, no sé. Uno uno se conoce y va viendo ciertos cambios en su cuerpo y también en su manera de, de percibir las cosas.
0: En, en la persona que ya tiene algo sospechoso como bajada de baja de peso, mucha sed, empieza a comer bastante, visión borrosa, más bien debería acudir inmediatamente al médico porque ya estamos hablando de probable debut de agudo de una diabetes tipo 2. Ya cuando el, el organismo ya no puede más, ya no puede defenderse, empiezan los síntomas. Y ahí estaríamos hablando que probablemente tengo una glicemia sobre los 250
1: o 300 miligramos por decilitro. Por eso es Ahí está grave. Sí, claro, por eso es importante ver que aunque los picos a lo mejor de este test de evaluación no sean tan altos, pues ya empezar con un régimen más saludable, no solo claro. de alimentación, sino de vida en general.
0: Yo podría decir que este tipo de test nos ayuda allá, a, a tener la advertencia, a parar las antenas, digamos así, a hacer más ejercicio, a disminuir el, el consumo de pan, a tratar de bajar de peso porque el puntaje, si es que uno pone en el test, eh, qué sé yo, 90 kilos, y si he bajado unas, unos, a, a, por decirle 82 kilos, me baja mi, un poquito mi índice de masa corporal y en cierto modo se modificaría el riesgo de padecer
1: diabetes. Y eso es muy saludable y beneficioso. Ahora, ¿en cuánto porcentaje, Doc, realmente podemos... A ayudarnos a, a bajar y a evitar la diabetes cuando ya hay un hay un promedio que dice por ahí tal vez 100, 10 años te podría llegar a dar. La diabetes?
0: En realidad, en, si nosotros empezamos a bajar puntaje, y era obesa, grado 1 supongamos, y eh, hago ejercicios, bajo, y ya bajo a mi categoría de sobrepeso, automáticamente estoy bajando por lo menos unos tres puntos. Entonces, sigo en el riesgo porque sigo con sobrepeso, pero eh, en este caso ya empiezo a mejorar mi condición eh, física. Los otros puntos que nunca se van a poder modificar son el antecedente familiar de diabetes, porque eso ya viene con, con la herencia, digamos así. Pero la actividad, si hago no ejercicio, si bajo de peso, ya eso es mi, 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 mi punto a favor como para mejorar el
1: riesgo de padecer diabetes. Entonces es muy importante, muy importante prestarle atención a este test.
0: Exactamente. Entonces lo que nos toca es eso, saber mi talla, el peso principalmente. Y el resto de, de preguntas que nos da el test son, son fáciles.
1: Muchísimas gracias, doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Voz de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Voz de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.